0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce troisième épisode de la Bibliothèque. Je suis une nouvelle fois très heureux de vous recevoir avec moi. On traite bien évidemment de toute la sphère manga. On a déjà abordé dans le premier épisode un thème original que j'avais conçu sur la place et l'image de la femme dans le shonen. On a ensuite abordé un métier du manga donc qui était traductrice avec Aline. Et aujourd'hui, je vous propose de parcourir avec moi, de retracer tout simplement la vie, le parcours d'un mangaka que j'aime vraiment par-dessus tout. C'est Junji Ito, vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. Ça a été un vrai plaisir pour moi de me replonger une fois de plus dans la, dans la vie de cet homme euh, que j'admire réellement. Ça a été aussi un travail rigoureux euh, d'apporter des précisions, de chercher encore un petit peu plus loin... J'ai vraiment voilà, cette volonté de, de bien faire, de respecter l'auteur, mais aussi de vous respecter vous qui m'écoutez. Et sur ces belles paroles, je vous propose de monter à bord de ma Time Machine, direction le Japon, année 1963. J'ai décidé de splitter... Cette émission en plusieurs parties, hein, de façon chronologique pour gagner en fluidité. Et comme annoncé, nous venons d'atterrir un 31 juillet 1963, dans la préfecture de Gifu. C'est là que commence notre aventure, et aussi celle d'un nouveau-né, Junji Ito. C'est là-dessus que s'ouvre le premier chapitre de notre voyage, qui, vous l'aurez compris, va porter sur la jeunesse de Junji. Nous sommes donc au centre du Japon, une zone qui est assez rurale, c'est d'ailleurs dans un village à flanc de montagne que la famille Ito vit. Dès son plus jeune âge et sous l'impulsion d'une de ses grandes sœurs, à savoir qu'il en a deux, Junji va découvrir les joies du dessin. Alors tout va s'enchaîner très rapidement hein, parce que bah, le jeune Junji, il est en maternelle seulement lorsqu'il met la main sur Mira Sensei, euh, qui est bah, voilà, un manga d'horreur. Hein. Dès le début, on plonge dedans et bah, vous vous en doutez peut-être, c'est un manga qui est signé Kazuo Umezu, à qui on doit euh, de nombreux monuments du genre, hein, comme euh, l'école emportée, qu'on a pu avoir récemment dans une nouvelle édition chez Glénat en France, mais aussi Baptism. Euh, pour ne citer que ces deux-là, hein, on a encore euh, La Femme Serpent et, et plein d'autres. Si vous ne connaissez pas cet auteur, bah, franchement, pas de panique, hein, vous aurez l'occasion d'en entendre parler euh, déjà à travers cette émission. Euh, tant il a une influence vraiment qui est euh, folle hein, sur l'entièreté de la vie de, de Junji Ito, mais aussi parce qu'actuellement il y a un petit regain d'intérêt en France sur cet auteur, donc il y a peut-être de, de nouvelles œuvres qui vont être euh, éditées en France. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre petit Junji, qui, bah, je vous le rappelle, a tout juste 5 ans et qui vient de vivre un véritable électrochoc. Hein. Il a peur, oui, mais c'est un autre sentiment qui domine vraiment, il vient de succomber au charme du manga d'horreur, mais je vous propose de faire tout de suite un nouveau bond dans le temps. Cette fois-ci, nous sommes en 1973, Junji Ito, a 10 ans. Âgé seulement d'une décennie, Junji vit pleinement dans un bain d'horreur. Alors, bon, je m'explique, aucun drame, ne vous en faites pas, ou du moins pas tout de suite, malheureusement. Si je vous parle d'un bain d'horreur, c'est qu'on assiste dans les années 70 au Japon, un véritable essor de la culture occulte euh, et par extension donc du genre horrifique. Alors, comment tout cela va se manifester chez Junji Alors, à savoir qu'il y a plusieurs facteurs. Premièrement, grâce à tout l'engouement national, on va dire, pour, euh, pour ce genre donc horrifique, pour toute cette culture occulte. Il y a beaucoup de créateurs qui vont émerger dans ce domaine-là, donc beaucoup d'œuvres et de créations vont voir le jour. Euh, le Kaidan Eiga, par exemple, donc qui, lui, est un style cinématographique qui est purement japonais et qui va mettre en scène des histoires voilà, de fantômes vengeurs la plupart du temps. Euh, vous avez aussi des croyances folkloriques qui vont plus avoir attrait au yokai, par exemple. Et dans ces œuvres-là, donc dans le Kaidan Eiga, euh, la source de la peur, elle est souvent cloisonnée, j'ai envie de dire, à un lieu qui est vraiment spécifique, donc des lieux qui sont chargés en énergie, on va dire, euh, déjà tout simplement, mais aussi en énergie occulte, euh, comme peuvent l'être les écoles, les hôpitaux. Alors, plus récemment, hein, dans l'histoire du manga, on a des exemples. Euh, bah, je pense euh, tout bonnement à, euh, à Jujutsu Kaisen ou encore à Another, qui prennent racine dans ces lieux-là. Euh, et pour revenir à, à ce courant des années 70, il y a certaines œuvres qui sont arrivés jusqu'en Occident, comme par exemple The Ring ou encore The Grudge, voilà pour citer les, les plus célèbres, qui sont vraiment issus de ce mouvement occulte des années 70, même si ce sont des œuvres qui vont arriver un peu plus tard. Et en parallèle justement de ce Kaidan Eiga, toujours dans les mouvances des années 70, je vous ai dit qu'il y avait une véritable tendance autour des yokai, c'est un peu plus large que ça, il y a vraiment une grosse tendance au Japon autour des légendes urbaines et la plus célèbre d'entre elles c'est Kuchisake Ona, que vous avez peut-être déjà rencontré dans certaines œuvres, que ce soit de, de manga, euh, du cinéma ou de la littérature. Euh, c'est celle qu'on appelle en tout cas en France la femme défigurée. A tout cela va s'ajouter l'imagination débordante de notre jeune Junji qui lui adore vraiment se faire peur que ce soit avec les couloirs de sa maison en pleine nuit, comme on a pu le découvrir plus récemment dans Soichi, ou encore les rumeurs sur un tunnel qui est abandonné en périphérie de son village. Il y a vraiment un cocktail voilà, d'horreur dans lequel va s'épanouir Junji. Et je vous en parlais un petit peu plus tôt. Malheureusement, un vrai drame vient, vient le toucher. C'est-à-dire qu'un de ses camarades de classe est victime d'un accident de voiture. Et c'est un drame qui est à par essence, soudain et brutal et qui va vraiment marquer l'auteur encore des années plus tard et encore une fois, on, on reviendra sur ce point-là. Je vous propose de laisser Junji encaisser ce choc et de monter avec moi dans la Time Machine une nouvelle fois. On passe dix années, direction 1983. Désormais un jeune homme, Junji est vraiment mal à l'aise en société. Il a développé comme une sorte de phobie sociale euh, assez global j'ai envie de dire, mais pour être un petit peu plus précis et pour le citer lui-même, hein, il avait peur des femmes. Et c'est dans ce contexte plutôt anxieux, on va dire, que Junji avance dans la vie, euh, bien loin d'une vocation artistique qui ne va pas pour autant délaisser le dessin et son amour pour le genre horrifique. Alors en 1984, une année plus tard donc, Junji va euh, décrocher tout simplement à l'université de Nagoya un diplôme de prothésiste dentaire. Dans le même temps, et c'est là qu'on va se rapprocher un peu plus de quelque chose d'artistique. Junji croise euh, pour la première fois les œuvres de Howard Philip Lovecraft. Vous le connaissez sûrement, c'est le maître de la littérature d'horreur et de science-fiction. Et à ce moment-là, ben, toutes les cartes de l'horreur dans... Dans l'imagination de Junji, elles vont être abattues. C'est-à-dire que Lovecraft, y va détruire toutes les barrières qui ont été établies par les inspirations de jeunesse de Junji. Donc, par exemple, Kaida Neiga, euh, toutes ces petites croyances qu'il avait autour de chez lui. L'horreur, elle va prendre une dimension qui était encore jusque-là vraiment inconnue. C'est là que l'horreur, elle devient vraiment cosmique. Cette rencontre avec Lovecraft, elle va vraiment marquer hein, la fin de la première partie de notre voyage, la première partie de la vie de, de Junji Ito, je vous propose maintenant d'aborder le second arc, j'ai envie de dire, sur sa vie, mais vraiment aussi les prémices de sa carrière professionnelle de mangaka. Alors on l'a abordé il y a quelques secondes, Junji Ito euh, a décroché un diplôme de prothésiste dentaire. C'est tout naturellement qu'il va commencer à travailler dans un cabinet dentaire. C'est un choix de vie qui est euh, vraiment basé sur la sécurité. C'est-à-dire que euh, les métiers artistiques, euh, comme vous le savez, c'est réservé à une poignée d'élus, euh, des gens talentueux. Et par extension, le métier de mangaka, il, il en fait partie. Et encore plus à cette époque-là, où c'était encore moins démocratisé que maintenant. Euh, les mentalités aujourd'hui hein, ont tendance à changer, même si c'est encore difficile, surtout en France, hein. Euh, mais je veux vraiment qu'on replace l'histoire dans son contexte des années 80. C'est vraiment difficile pour les parents de laisser leur enfant s'orienter vers une carrière artistique. C'est un avenir qui est un petit peu flou et euh, les parents de Junji ont eu tendance à lui préférer une carrière avec un, un avenir un peu plus garanti j'ai envie de dire. Donc le temps passe dans ce cabinet dentaire et nous voilà en 1986. C'est une année qui est vraiment décisive dans la vie de Junji Ito. C'est une année qui marque aussi la naissance d'un tout nouveau magazine de prépublication, le Monthly Halloween, euh, qui est édité par Asahi Sonorama. Donc vous l'aurez sûrement deviné au titre, hein, Halloween. Il s'agit d'un hebdomadaire qui va publier des œuvres orientées horreur. Afin de se lancer et de dénicher des talents, ce magazine, le Monthly Halloween, met en place un concours qui s'appelle le prix Kazuo Umezu. Tiens, tiens le pape de l'horreur qui va faire lui-même partie du jury. Euh, forcément, vous voyez où je veux en venir, mais attendez, on attend un petit peu avant l'arrivée de Junji. Le procédé de ce concours, il est simple. Donc vous devez envoyer une histoire d'horreur, donc, euh, ou au moins en corrélation avec le standard du magazine, en 30 pages. À la clé, vous pouvez obtenir une publication dans les pages de ce magazine, euh, à savoir donc que le fameux concours va arriver aux oreilles de notre cher Junji, euh, qui va pas hésiter une seconde hein, à l'idée d'être euh, lu par son idole Kazuo Mezu il va donc créer une histoire de 30 pages centrée autour d'une héroïne Tomie vient de naître alors pour celles et ceux qui connaissent la bibliographie hein, de Junji Ito, vous savez qu'il s'agit là du premier chapitre euh, d'un de ses plus grands succès, et pour ceux qui découvrent alors, Tomier, c'est l'histoire d'une sublime jeune femme euh, qui est coincée dans une boucle de réincarnation euh, perpétuelle et vraiment macabre. C'est-à-dire que chaque cycle, donc chaque vie de Tomier, si vous préférez, va déboucher sur son massacre. Un massacre qui est commis par les hommes qu'elle va envoûter grâce à sa beauté, grâce à son charme. Et euh, dans Tomier, il est question de vengeance. Le premier chapitre avec lequel participe Ito, Introduit donc ce personnage de Tomier qui va retourner en salle de classe au lendemain de ses funérailles. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a abordé que euh, Ito avait subi donc, un, un drame euh, dans sa jeunesse, notamment concernant son camarade de classe qui avait été victime d'un accident de la route. On avait dit que, que cet incident l'avait marqué et pour moi, c'en est la, pas la plus belle preuve, mais la preuve la plus marquante. Alors, avant d'aller plus loin, euh, dans l'histoire de Ito, je voulais vraiment qu'on s'arrête sur un point, euh, c'est-à-dire qu'au Japon, c'est encore une fois une, euh, comment dire, une culture qui est vraiment très différente de la nôtre, et euh, donc là-bas les œuvres horrifiques, en manga du moins, sont catégorisées shojo, c'est-à-dire à destination d'un public plutôt féminin et jeune. Autre point, avant d'embrayer un petit peu plus loin sur la carrière de Junji, euh, c'est un point vraiment très ironique c'est à dire que Tomie est une femme le magazine est étiqueté Shojo, et tout cet univers féminin que côtoie Ito à ce moment là je le perçois vraiment comme s'il si voulait à ce moment là euh, exorciser sa phobie euh, et c'est donc sur ça que Junji va envoyer son premier chapitre et comme vous vous en doutez bah, il remporte le prix Umezu bah non, pas du tout. Euh... Ito il ne termine même pas sur le podium de mémoire, mais il s'en sort tout de même avec une mention honorable. Donc il se fait quand même repérer par le jury, ce qui lui permet d'être bah, publié dans le Monthly Halloween dès 1987. C'est donc comme ça que Ito a posé un premier pied hein, dans l'univers du manga professionnel, et je vous propose de continuer notre voyage dans sa troisième phase. Celle de sa vie de mangaka professionnel. Comme je vous l'ai dit, nous sommes donc en 1987. Ito cumule à la fois son métier de prothésiste dentaire et de mangaka. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il n'a pas pour autant abandonné le cabinet dans lequel il travaille. C'est une période qu'il jugera lui-même vraiment plus tard hein, en interview comme étant la plus éprouvante de sa carrière tant le rythme était soutenu on connaît aujourd'hui un petit peu les, les conditions que rencontrent les, les mangaka. Bien rajouter à cela plusieurs années euh, en parallèle à travailler dans un cabinet de prothésistes dentaire et euh, vous avez le combo qu'Ito a subi pendant trois ans. Euh, ce qui nous mène en 1990, année sainte parmi les années saintes, où Ito décide tout simplement de tirer un trait sur la vie de cabinet pour s'adonner pleinement à la voie artistique. C'est toujours sous la bannière du monthly Halloween que Ito va continuer à faire ses armes. Tout simplement, il va parfaire son trait euh, sur des histoires plutôt courtes. Hein. Et euh, il va devenir le mangaka vedette de la revue, petit à petit. Tout ça, il l'a fait lui-même, mais pas que. Alors, je m'explique. Euh, notre jeune Ito, il est épaulé par un Tanto. Alors, un Tanto, c'est vraiment quelque chose d'important. Au Japon, il faut savoir qu'un mangaka, donc un artiste, euh, va travailler la plupart du temps en binôme avec un Tanto. Donc, c'est un responsable éditorial, si vous préférez. Euh, c'est courant vraiment que ces deux euh, métiers-là aillent de, de pair afin d'organiser bah, les plannings du mangaka, leur communication, la communication aussi avec les maisons d'édition. Euh, mais aussi, il y un gros boulot sur le conseil au niveau des créations et vous allez voir que celui de Ito l'a vraiment fait basculer dans une dimension supérieure. Alors ce monsieur, c'est vraiment un, un très grand monsieur que je respecte énormément aussi. C'est Toshiyasu Arada. Il a vraiment changé Ito en tant que artiste, mais pas que aussi en tant qu'homme. Donc c'est en ça que je trouve que Arada il est vraiment très très important dans le développement de, de Junji, c'est-à-dire qu'il va le pousser à rendre son découpage plus dynamique. Rappelez-vous, uh, Ito a commencé donc avec le premier chapitre de Tomie, vous pouvez le trouver aujourd'hui notamment dans l'édition de, de Mangetsu qui est sortie il n'y a pas longtemps. Amusez-vous à regarder un petit peu la, la différence entre le premier chapitre et euh, ceux qui viennent derrière, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Et donc tout ça on le doit à ce monsieur Toshiasu Arada à l'époque, le découpage, c'était vraiment le point faible de, de Junji Ito, mais euh, ce n'est pas la seule chose sur laquelle Arada va, va aider euh, Ito. A savoir, c'est que euh, c'est à ce monsieur-là qu'on doit le Soichi qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, Ito, il n'utilisait Soichi que comme un personnage de second plan. Voilà, limite un, un running gag, un personnage un petit peu rigolo. Euh, il revenait de temps en temps, voilà, comme ça, ponctuellement. Mais c'est Arada qui a vraiment suggéré à Ito de faire de Soichi un personnage vraiment principal. Et en ça, je le remercie, parce que vraiment, Soichi, c'est euh, mon grand amour de, du bestiaire d'Ito, on va dire. Dernier point sur lequel je voulais qu'on s'arrête en abordant ce monsieur Arada, c'est euh, la dimension Junji Ito, l'homme. Pas forcément l'auteur, mais l'homme. L'homme. Euh, il va donc éveiller Ito sur des, des sujets et des thèmes à ne pas aborder, ou du moins à, à orienter d'une certaine manière, à ne pas heurter son lectorat. Et je n'ai pas trouvé meilleur exemple que celui de la maladie. C'est pour ça que c'est un thème qu'on va très rarement retrouver chez Ito, ou alors de manière vraiment euh, trop farfelue pour pouvoir exister, et donc euh, potentiellement heurter son lectorat. Mais revenons donc à notre magazine de prépublication. Et malheureusement, le début des années 90 va marquer une décélération euh, pour le genre horrifique donc qui avait connu euh, un essor énorme dans les années 70 et 20 ans plus tard voilà, on, a, on a le revers de la médaille et en 1995 le monde City Halloween il est remplacé par un nouveau magazine qui lui est bimestriel c'est le magazine Nemuki c'est un magazine qui va être plus global et qui ne va pas s'attarder uniquement sur des œuvres horrifiques mais on va aussi retrouver de la science-fiction, du fantastique euh, donc c'est vraiment quelque chose, hmm, c'est un écosystème autour de l'horreur. Alors la maison d'édition Shogakukan, donc la Shueisha, elle va profiter de cette situation un petit peu instable autour de l'auteur avec ce changement de magazine, ce changement de ligne éditoriale pour le recruter qui dit nouvelle maison d'édition dit nouveau Tanto. Donc c'est malheureusement là-dessus qu'on dit au revoir à monsieur Toshiyasu Arada. Euh, on lui attribue donc à Ito un nouveau responsable éditorial. Cette fois-ci, c'est un homme vraiment dur, hein, qui, va, qui va pousser Ito encore plus loin, qui va vraiment le pousser dans ses derniers retranchements. Et c'est sous cette pression que bah, je juge malheureusement néfaste quand on s'intéresse un petit peu de, de près aux, aux conditions de travail des, des mangaka. Mais c'est sous cette pression que va naître une œuvre majeure, du genre horrifique, Spirale. Alors la parution de Spiral ou Uzumaki en, en VO, euh, elle va commencer dans les pages du Big Comic Spirit dès 1998. Alors pourquoi euh, je m'attarde sur Spiral C'est parce que, alors pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois, c'est une œuvre qui est d'une importance mais alors capitale. J'ai envie de dire déjà dans le manga d'horreur, mais alors encore plus dans la vie et dans la bibliographie d'Ito pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que c'est une œuvre référence. C'est quelque chose de vraiment très important pour un artiste de pouvoir avoir une œuvre référence, de pouvoir se situer euh, sur son marché, dans son univers graphique, et pour euh, bah, Ito en l'occurrence pour le genre horrifique. Ça a donc contribué grandement à placer Ito euh, en tant que maître de l'horreur désormais. On passe un cap. Et deuxième élément, Spirale, c'est une œuvre qui est longue, qui fait plus de 600 pages. Ça prouve vraiment qu'il y a eu une évolution de l'auteur. Alors bien sûr, une évolution, on l'a eu sur le trait, sur le découpage, ça on, on l'a déjà abordé, mais aussi sur le format. Ce que je vous rappelle, Kito, notamment dans le monde sly Halloween, a pas mal fait ses armes sur des œuvres courtes, et là c'est un format qui est totalement différent. Donc nous allons conclure, non pas l'émission, mais le XXe siècle de la plus belle des manières pour Ito, euh, qui est au sommet de son art. Je vous invite une nouvelle fois à monter dans la Time Machine. Ne soyez pas triste, je vous ramène en France au début des années 2000. C'est le moment qui marque l'arrivée de l'auteur sur le sol français. Alors je vous propose d'accueillir tous ces monstres avec moi. Et c'est à travers l'univers de Gyo, de Tomier, de la femme limace et de bien d'autres que les lecteurs vont pouvoir découvrir les fresques horrifiques de Junji à travers la maison d'édition Delcourt Tonkam. Alors les ventes... Euh, pour rien vous cacher, ne sont pas exceptionnels. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé les chiffres exacts. Mais à mon sens, il faut prendre en compte plusieurs facteurs euh, afin d'en tirer une conclusion. Alors, à savoir, premier facteur, que le marché du manga à l'époque il n'est absolument pas comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut vraiment le remettre dans son contexte. Deuxièmement, Internet et la communication également n'ont rien à voir avec euh, les moyens qu'on a aujourd'hui pour déployer toute une com autour du neuf, par exemple. Au niveau du marketing ou de la viralité, ça n'a vraiment rien à voir. Les influenceurs n'existaient pas. Les réseaux sociaux non plus, d'ailleurs. Et encore moins la diversification des points de contact et des contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire rayonner l'auteur à la fois sur son site Internet, sur ses réseaux sociaux, en point de vente physique comme peut l'être une bibliothèque, ou une FNAC, ou un libraire de quartier... A l'époque, non, il y avait uniquement des points de contact physiques. Alors, même si je n'ai pas pu vous trouver les chiffres précis sur les ventes d'Ito au début de ce siècle, euh, j'ai trouvé un article euh, dans lequel intervient l'actuel euh, directeur de chez Delcourt, donc François Capuron. Euh, je vais vous lire sa phrase. Donc, il a dit, pour Ito, nous avons vendu 2000 exemplaires en 10 ans. Je vous ai fait un petit comparatif. De nos jours, une réimpression d'un tome de Jojo il est tiré à 2000 exemplaires une réimpression pour vous donner un petit peu plus de profondeur dans la comparaison chez Mangetsu donc les chefs dœuvre de Junji Ito ont été tirés à 30 000 exemplaires et il y a eu des réimpressions qui ont suivi donc voilà c'est vraiment pour vous illustrer le fait qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte aussi bien quant à la temporalité mais aussi aux mentalités Bon, on va bien se refaire un petit bond dans le temps Montez à bord de la Time Machine, sans en descendre cette fois-ci. On va faire un simple survol, juste au-dessus des années 2010. Remontons à bord de la Time Machine, sans en descendre cette fois-ci. Nous ne faisons qu'un simple survol au-dessus du début des années 2010 en France. Vous pouvez apercevoir sur votre gauche le mort amoureux ou encore un Frankenstein. Puis si vous regardez attentivement sur votre droite, vous pourrez apercevoir un journal des Chats. Plus sérieusement ces années 2010 avons tristement marqué la disparition, petit à petit, de Junji dans le paysage manga français. Et tout ça presque dans l'indifférence totale. Euh, ce sont des œuvres qui ne sont jamais réimprimées et encore moins rééditées. Et qui deviennent bah, vite des objets introuvables et inabordables. Je vous invite encore aujourd'hui à, à chercher d'anciennes éditions euh, de livres d'ito chez, chez Delcourt-Onkammes. Il y a des prix qui sont quand même assez abusés, même si, bon voilà, je suis collectionneur, je peux comprendre certains aspects, mais, mais non. Alors je vous avais prévenu, il ne fallait pas descendre de la Time Machine, et euh, ce petit vol touche à sa fin. Euh, à l'approche des années 2020, nous allons bientôt atterrir sur le sol américain, et même si Ito n'a jamais réellement perdu en popularité au Japon, euh, il faut bien dissocier le marché japonais du marché français ou encore du marché américain. En effet, c'est vraiment aux états unis que les monstres du Met vont faire leur grand comeback. Euh, on parle même plus de simple second souffle. À ce niveau-là, on peut parler d'une résurrection. Alors, ce qui peut expliquer, du moins en partie, euh, le regain de popularité de Junji Ito en France, euh, c'est celui euh, dont il a bénéficié aux états unis qui était vraiment fois euh, 100, euh, c'est-à-dire que sa popularité, elle a vraiment explosé, à tel point qu'il a atteint euh, le sommet des ventes manga, tout simplement aux États-Unis, devant l'attaque des titans. Euh, C'est un engouement qui a jamais cessé de croître, jusqu'à permettre euh, à Ito d'obtenir un Graal, vraiment, euh, pour, un, pour un artiste. Euh, C'est le prix Eisner, qu'il a remporté deux fois. La même année, donc en 2021, à San Diego, il l'a remporté une première fois comme celui du meilleur auteur-dessinateur et une deuxième pour la meilleure édition américaine d'une œuvre étrangère. Donc, comme euh, je l'avais à moitié abordé il y a quelques secondes, l'onde de choc va donc irradier jusqu'en France où les monstres de Ito vont réussir leur retour également. Euh, il y a deux entités qui vont incarner tout ça. Euh, on a Mangetsu, euh, qui est vraiment pour moi, hein, et puis de toute façon pour tout le monde, l'acteur majeur aujourd'hui sur le marché euh, concernant Ito. Euh, ils ont eu le flair, ils ont aussi eu le goût, ils ont eu le cran, le courage de tenter cet auteur-là. Euh, parce qu'il y a quelques années, quand Mangetsu a débarqué, c'était pas encore mainstream Ito. Euh, donc il fallait le tenter. Et deuxième entité qui incarne cela, c'est Delcourt Tonkam, hein, qui est vraiment l'éditeur historique, euh, mais qui qui pour moi ne fait pas autre chose que d'être suiveur. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps sur eux. Euh, je vous invite, avant de nous quitter, euh, de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé autour d'Ito, au festival de la BD d'Angoulême. Euh, J'y étais. J'ai fait la queue beaucoup trop d'heures dans le froid et la nuit pour rencontrer Junji Ito. Donc si ça vous intéresse... Euh Contactez-moi sur les, sur les réseaux, je vous l'ai mis en description euh, de la chaîne. On pourra en discuter de, de cette rencontre-là. Vraiment, il a eu un accueil de Rockstar, donc ça fait euh, trop plaisir. Alors, un accueil de Rockstar euh, physiquement euh, sur le territoire français, mais aussi un accueil de Rockstar parce que Junji fait son entrée dans le Netflix Game euh, parce qu'il a tout simplement eu récemment une adaptation animée de certaines de ses histoires donc euh, je pense que ça parachève tout simplement de, de montrer à quel point Junji Ito n'a jamais autant été à la mode une reconnaissance peut-être un peu tardive pour cet auteur vraiment de, de génie et ça annonce que du bon donc pour, euh, pour l'avenir pour cette année 2023 et au moins 2024 pour Junji Ito, euh, on va voir arriver de, de nouvelles œuvres inédites en France je pense notamment à, à Zone Fantôme 2 et ça fait vraiment plaisir en tout cas, j'espère que, que ce format vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de découvrir l'histoire d'autres mangaka. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit. Euh, et on se dit à très bientôt. Plein de cauchemars à tous. Ciao